1: Hoy alcanzamos el programa número 328 Es el octavo capítulo de la décima temporada En este espacio reservado a todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala
2: Ha
1: habido parón por fútbol de selecciones Y la nuestra, la selección española Se ha clasificado como primera para la ronda élite En esa clasificación para la Copa del Mundo Lituania 2020 Ganó España los tres partidos Y ahora enseguida vamos a hablar con el seleccionador Con Fede Vidal En la tertulia vamos a analizar cómo marchó el Juego de España en esos tres compromisos oficiales. Por supuesto, hablaremos también del regreso de la Liga este fin de semana. Y hubo un partido, el que le ganó remontando Córdoba a Oparrulo. Vamos a hacer todo en la tertulia con la ayuda de nuestro compañero del ABC, Miguel Zarza, de Oscar García y de Teresa Sendín. Hoy con la directora nos vamos a ir hasta el Líbano para charlar con un muy buen amigo de este programa, con un valiente, con Paco Araujo. Como siempre, Javi Jurado y Albada estarán al frente de la Primera División Femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo ocurrido en la Segunda División. Lo haremos todo acompañados de la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero y Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
3: primera división en Futsal Cope.
1: Estamos en semana de Halloween, día de todos los santos o esa fiesta que hemos exportado de los Estados Unidos que se llama Halloween. La música ha tenido grandes momentos para festejar este día a los muertos de una manera más íntima. Eh, tenemos canciones de pop, alguna más festivalera, más divertida, más dramática. Este especial día de los santos teníamos que empezarlo con esta canción del rey del pop y con su temazo, aquellos zombies de thriller. Estamos en comunicación ya con el seleccionador nacional de fútbol Sala con Fede Vidal, que ha conseguido llevar... A nuestra selección, a nuestro país, a la siguiente ronda, disputada ya la ronda principal de la clasificación para el Mundial, España Primera, que era el objetivo con las tres victorias consecutivas para esa Elite Round. Fede Vidal, seleccionador. ¿Qué tal, Fede? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y enhorabuena por la clasificación. Lo decimos siempre, Fede, que estas cosas para España, que es una potencia, parecen sencillas, pero luego eso es sobre el papel, ¿no? Luego hay que llegar allí, en este caso a Cielón Agora, a, a Polonia y conseguirlo, ¿no? Y conseguirlo además con pleno de victorias.
4: Sí, hombre, la verdad es que hombre, España España, pues prácticamente tiene la, la obligación evidentemente de, de clasificar pero bueno, ni, ni ha sido fácil ahora ni, ni nunca ni nunca lo ha sido ¿no? ha habido, ha habido muchos momentos de dificultad, muchísimas clasificaciones y como tú bien dicho se da por hecho que, que España y otras grandes potencias evidentemente tienen que estar en los, en los grandes eventos y en los grandes torneos pero, pero hay que certificarlo, hay que trabajarlo hay que, hay que lucharlo y, y evidentemente hay que hay que conseguirlo, y bueno, el primer paso está dado, que era, que era clasificar como primeros de grupos en la en la main round, ese era el objetivo y bueno, satisfechos y contentos por ello
1: Lo dijiste al, al inicio, en la previa que el objetivo de España era entrar como primera e intentar ganar los tres partidos Esos objetivos se han conseguido, Fede, pero a nivel de satisfacción, ¿cómo de contento estás con lo que ha pasado en Cielo Nagora? De lo que tú te habías imaginado, a lo que al final se ha conseguido ¿Qué nivel de satisfacción
4: tienes? Bueno, sabíamos que iba a ser, que iba a ser complicado, quizás no hemos The <laughs> Eh, no, hemos, no hemos estado todo lo perfecto que queríamos, hemos tenido ciertos, ciertos momentos de, de dificultad que, que realmente pues, eh, no queríamos o queríamos haber podido gestionar gestionar mejor, pero bueno independientemente de, de todo eso, eh, yo creo que el, que el objetivo se ha conseguido no solo no solo clasificar como primero sino, sino ganar los tres partidos en alguno con, con mejores sensaciones que en otros. ¿no?
1: comentabas también, Fede que. Estas victorias son importantes eh, para que el grupo se llene de confianza ¿no? estamos en el camino ya a, a la Copa del Mundo, en esta transformación que nos gusta decir a los periodistas que está llevando a cabo de manera paulatina la, la selección española que yo creo que al final todas las selecciones eh, al ser un trabajo discontinuo el de los jugadores es un trabajo en, en, en evolución no en evolución constante, eh, pero más o menos ya todos tenemos en la cabeza ya sabes el pequeño seleccionador que cada uno llevamos llevamos dentro, que a quién llevaríamos nosotros no yo creo que la lista no, no diferirá mucho de las que tengamos uno, a las que a las que tengamos otros. Y también ha habido que, que superar eh, esas dificultades que tú decías, por ejemplo, el primer partido, que siempre es más difícil, se adelanta eh, Finlandia, el día de Georgia, que todo parecía un poco más cuesta abajo, te empatan a dos. Eso también fortalece al grupo, ¿no? Fede, ahora que se han sacado los resultados, se puede decir, ¿no? Que eh, la forma de reaccionar ante las adversidades también fortalece al,
3: al grupo.
4: Sí, no, bueno, eh, como conclusión negativa es que no teníamos que haber dado pie a, a que surgieran ese tipo de adversidades. A, a, al final nosotros tenemos que ser capaces de gestionar muchísimo, muchísimo mejor, pues, por cierto tipo de partidos. Y en ese sentido sí que es un, sí que es algo que, que, que tenemos claro que, que tenemos que mejorar. Pero independientemente de eso, pues la conclusión positiva es la que tú dices, ¿no? Que a pesar de a pesar de ello y a, y a pesar de ciertos momentos en el que no, no, no hemos ha estado bien, pues bueno, el equipo, el equipo al final ha, ha, ha sabido competir, ha sabido sacar, sacar los, los tres partidos adelante y con, con buenos momentos en en muchos, en muchos de ellos o sea que en ese, sentido, en ese sentido satisfecho, pero siempre tenemos que ser exigentes y, y críticos con, con lo que la selección española eh, puede dar, ¿no? Y sabiendo lo que viene por delante, pues está claro que, que tenemos que ir en, e, en esa línea, ¿no? El exigirnos eh, muchísimo más y, y el ser capaces de, de gestionar muchísimo mejor ciertos momentos de, de los partidos, ¿no?
1: Había gente en la radio, Fede, que están menos familiarizados con el fútbol sala que me preguntaban Bueno, ya está, ¿no? España clasificada para, para el Mundial y digo, no, no, esto es un parto, esto hay que cocinarlo a fuego lento Es una trayectoria larga eh, Bueno, lo siguiente es el sorteo, que va a ser el próximo 7 de noviembre para conocer sí. cómo se encuadran en esas 16 clasificadas de Europa Le recordamos a la gente que de las 16 pasan 6 y que ahora en la ronda élite, eh, bueno, pues vuelve a haber cuatro grupos de, de cuatro equipos las primeras pasan directamente, ahora ya sí, a la, a la Copa del Mundo. Las segundas van a un playoff en el que se deciden de los cuatro pasan Pasan dos. ¿no? España ya tiene dos amistosos previstos contra Japón, el 2 y el 3 de diciembre en, en Madrid, y la ronda élite, para refrescar a todo el mundo la, la memoria, se disputará del 28 de enero al 2 de febrero. De la ronda élite, eh, Fede, ¿qué te da más miedo? Eh, las elecciones con las que nos vamos a enfrentar, que el nivel ya va a ser mayor que en esta ronda principal, la sede donde se fije por la importancia que pueda tener el factor ambiental, la pista, etcétera. ¿Qué es lo que temes más de esa ronda de, del 28 de enero al 2 de febrero?
4: Bueno, mía, miedo, miedo nada, porque tenemos que, que saber adaptarnos a, a todas las situaciones. Evidentemente el, el ejercer de local es algo es algo importante todas las selecciones lo saben supongo que lo, ha, lo han pedido eh, muchos países eso por sorteo si viene si viene una de las sedes para, para España pues pues muchísimo mejor porque juegas en casa con tu afición ahorras además un viaje que muchas veces con el con el poco tiempo que tienes para, para preparar pues evidentemente es, es muy importante pero luego a nivel de rivales sabemos que, que todas las selecciones que nos toquen van a ser grandes selecciones, pero bueno nosotros nosotros pensamos que evidentemente tenemos que, que trabajar y que ser capaces de ganar a cualquier selección que, que nos toque y ese será nuestro objetivo, a partir de ahí pues, pues no, hay, no, no hay preferencias, no como te digo cualquier selección puede ser complicada y, y nosotros estamos preparados y capacitados para ganar a, a todas no
1: De eso que te decía Fede, de que cada uno tenemos un poco la lista en la cabeza, pero que más o menos creo que estamos eh, todos de acuerdo ¿Cuántos puestos no tienes seguros tú en en la cabeza. Tú y tu equipo, decir, bueno, pues eh, de los definitivos hay dos que nos bailan, o ¿no? Tres o eh, de la lista total hay dos jugadores que pueden entrar y que lo vamos a decidir a última hora. ¿Cuántas dudas tienes Mira, todavía?
4: nosotros Nosotros, en ese sentido... Eh, trabajar eh, muy a largo plazo con, con las listas, pues ahora hemos visto en esta lista de, de Little Round que al final eh, ha, ha, habido, ha habido jugadores que, que, no, que no podíamos eh, ni pensar en traerlos por, por, por lesiones eh, de larga duración, otros jugadores que, que estaban tocados, al final eh, por suerte nosotros tenemos un, un grupo amplio de, de jugadores y creo que todos sobradamente preparados para, para ayudar a la selección en cualquier momento y en ese sentido estamos, estamos muy tranquilos todo lo que sea ampliar ese ese grupo de jugadores como, como por ejemplo se si hizo la temporada pasada donde, donde vinieron veintisiete jugadores para nosotros es muy positivo porque, porque sabemos que que al final estamos estamos eh, consiguiendo que todos estén preparados para, para partidos como los que nos encontramos el, el otro día. Así que, bueno, vale, la lista, evidentemente, eh, todos todo el mundo puede tener eh, muchas preferencias, pero, pero al final yo creo que tenemos un, un grupo bastante amplio de muchos jugadores en el que, en el que puede venir cualquiera, ¿no?
1: No te entretengo mucho más. Fede, ya la última. Eh, en el proceso madurativo de esta selección de cara a la, a la Copa del Mundo, todavía no nos falta clasificarnos, pero evidentemente todos queremos estar en, en Lituania en el próximo mes de, de septiembre. Eh, ¿Dónde crees que está la selección? ¿En el camino a, a la formación de un equipo que va a aspirar a, a su tercera estrella? ¿En qué proceso estamos ahora mismo? ¿Cómo de madura está la selección española?
4: Bueno, nuestro objetivo este año, evidentemente, es, es, es la clasificación. Una vez clasifiquemos, y si, si así lo, lo certificamos, pues evidentemente eh, pensar en el pensar en el Mundial, el equipo el equipo de todas maneras eh, no tiene no tiene que madurar mucho nosotros sí. nosotros hemos recogido un 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 trabajo de de muchísimos de de muchísimos años en el que éramos partícipe y con una con una selección muy cohesionada a, a nivel táctico muy muy buena y en ese sentido eh sabíamos que que había que había poco que que madurar eh lo único es evidentemente seguir manteniendo la competitividad y la la, la filosofía que, que siempre ha tenido esta selección y a partir de ahí pues, pues conseguir ponerlo, ponerlo en práctica con el rendimiento que siempre, que siempre se ha tenido para certificar la clasificación y a partir de la clasificación evidentemente tratar de, tratar de preparar lo, me, lo mejor posible ese, ese posible futuro mundial si, eh, si es el caso ¿no? hmm,
1: La verdad es que se, se nos está haciendo largo eh, y todavía se nos va a hacer más, más largo. Esperemos que sea así porque eh, me refiero, si España se clasifica en la ronda de élite a final de enero, ya no tendrá que ir al playoff, que luego sería en el mes de abril, y ahí habrá ocho meses eh, siete meses para terminar de prepararlo todo de cara a ese mundial que se va a disputar el Lituania en Lituania el, en el mes de septiembre, pero bueno, como tú dices Fede, paso a paso, primero a ser primeros en esa ronda élite, que como has comentado es, es el objetivo principal, y luego ya eh, tendremos tiempo y estarán esos meses para terminar de dar las últimas pinceladas a una selección que va a intentar llevarse una nueva una nueva Copa del Mundo. Fede, que nos alegramos mucho de que haya ido bien, enhorabuena por el trabajo y por la clasificación, y a seguir currando ahí con la, con la selección española. Un abrazo grande. Sí.
4: Nada, muy bien, muchas gracias a vosotros por llamar.
1: Fede Vidal es el seleccionador nacional que ha clasificado a España para la ronda élite de, de ese clasificatorio, eterno clasificatorio, para el, el Mundial de Lituania de, de 2020, del próximo septiembre de 2020.
0: La tertulia
3: de Futsal Cope.
1: de la selección española recuerden España 4 Finlandia 1 Georgia 2 España 3 y España 4 Polonia 1 en ese grupo disputado en Cielón ahora en, en la main round en la ronda principal de este clasificatorio para el mundial está por allá Oscar García ¿no? padre fundador hola Osquitar hola
5: buenas ¿qué tal?
1: Eh, ¿qué te ha parecido España? ¿qué sensación este te ha dejado mm. Con esas dudas ¿no? que comentaba el mismo seleccionador Fede Vidal, de partidos en los que nos metimos en, en algún pequeño lío, sin demasiados goles, que es un poco la inercia que está llevando últimamente el fútbol sala, pero con los deberes hechos de la clasificación como primer de grupo.
5: Sí, yo creo que lo mejor que podemos decir es que hemos sacado los nueve puntos, yo creo que es la mejor lectura que se puede sacar, y como dices, con ciertas dudas, porque al final, eh, con Finlandia, con un rival que veníamos avisados, que no se había ganado amistoso, yo creo que hicimos muy buenos minutos, sobre todo al final de la primera parte, cuando España dio la vuelta y se puso por delante. ...pero pues tuvo que ir a remolque... ...contra Georgia... ...un partido que estaba controlado... Eh, ...se te va en dos minutos... ...y al final tienes que acabar ganando en el último minuto... ...y el último partido es verdad... es ...que que ya eh, no se juega nada España... ...que ya estaba clasificado y por ahí estaba eliminada... ...pero otra vez tocó ir a remolque... Eh, ...son tres selecciones que están lejos... ...de ser el top europeo... ...el top mundial... ...con lo cual pues sí que parece... ...un poco preocupante en cuanto en cuanto a eso... ...es verdad que también el equipo... Sacó cosas, yo creo que por ejemplo Solano se ha reivindicado, al final eh, la, esa figura especialista que lo hemos hablado alguna vez, yo creo que vino muy bien, sobre todo en el primer partido generó los dos primeros goles y al final es un jugador importante y son lecturas positivas que se pueden sacar, pero, pero sí que dentro de que se han conseguido los nueve puntos y sí que ese es el objetivo, pues las acciones no fueron buenas, buenas del todo.
1: Hmm, está también por ahí Miguel Zarza, hola Miguel. Hola, ¿cómo suena o esa sinergia ¿eh? con, el, con el grupo? Eh, bueno, me imagino que la misma línea, ¿no? Eh, contentos porque te podías meter en un lío en esta main round y no era la, la idea, pero con algunas dudillas, ¿no? Deseando volver a ver al equipo rodar en una Elite Round en la, en la que le van a
6: exigir Miguel mucho más ¿no? a, la, a la selección. Sí, la verdad es que, como dice Oscar, es un poco eh, preocupante, o más que preocupante, inquietante. Eh, ver que se pasan algunos apuros pero bueno, es que es el, el fútbol sala este que tenemos ahora tan físico eh, los equipos te meten en problemas y si te falta un poquito de gol, que es lo que creo que nos ha faltado a nosotros en estos partidos y bueno, nos viene faltando ya hace más tiempo pues puedes pasar algún que otro aprieto pero bueno, yo creo que la selección no hay que dudar nunca de la selección, es un equipo competitivo que va a competir y salvo accidentes, bueno, pues tiene que estar ahí dando el callo. Teresa
1: muy buenas, ¿qué pasa? Buenas. ¿qué tal?
7: Pues aquí andamos.
1: ¿Cómo vista la selección de, de Fede Vidal en ese proceso, como digo yo, de evolutivo, ¿no? de cara a, a un Mundial? De momento nos ha parado un poco los pies, Fede ha dicho, bueno, el Mundial ya pensaremos cuando nos clasifiquemos. Ahora la ronda élite.
7: Eh, yo creo que nadie pasaba por la cabeza que España no consiguiera esa clasificación. Eh, hubiera sido una hecatombe mayúscula. Eh, que las sensaciones en cuanto a lo deportivo no hayan sido del todo lo esperado. Eh, también hay que tener en cuenta que había bajas de jugadores que sí o sí van a estar en próximas elecciones cuando se recuperen de sus problemas físicos y que son eh, países en los que el fútbol sala no está está avanzando, pero no está muy, muy desarrollado y al final tiran de, de esa parte física más que de jugar bonito y en el momento en el que te pilla un equipo un poco más cerrado que te hace tirar de otras mm, Técnicas de que no estás tan acostumbrado al final eh, se te hacen un poco complicado pero había que pasar el, el trámite y es lo que hablábamos muchas veces al final la globalización es lo que tiene el fútbol sala sigue creciendo y ahora cada vez va a haber más países que te pongan las cosas complicadas.
1: De aquí al 28 de enero esperáis muchos cambios en la convocatoria de, de España mirando estados de forma lesiones de larga duración vamos a recordar a la gente la lista que llevó Fede a a Polonia, con Juanjo, con Ortiz, Bebe, Fernán, Rafausín, Jesús Herrero, Tolrá, Bollis, Solano, Adolfito, Lin, Joselito, Raúl Campos y Juan Emilio. ¿Atisbas, Óscar, eh, muchas variaciones de la lista de la Elite Raúl?
5: Eh, hombre, tenemos a Ricardo, a Pola, a Lozano y a Miguel lesionados. Eh, entre esos cuatro y los 14-15 que han ido con Adri, pues de ahí van a salir. Al final, pues es eh, verdad que los Bollis. Eh, no sé si Solano quizás los jugadores pues están en una situación más más en el filo pues si se recupera Lozano si se recupera Miguelín si se recupera Pola pues esos ocuparán ocuparán sus lugares pero básicamente tú crees el... que
1: para la Elite Round les va a dar tiempo a llegar yo es que creo que no va a tocar mucho eh,
5: no, eh mira, todavía queda bastante todavía queda bastante sí, dolor, sí, sí, queda el... tiempo. hay que ver los que están los que están en forma en, en ese momento pero yo creo que de esos diecinueve eh, raro será que no salgamos de esos diecinueve. Sí. O habrá que ver bajas y ese tipo de cosas, pero, pero en eso, entre esos diecinueve estará lo que estén bien físicamente.
1: Es verdad, eh, Zarza, que, que ha habido lesiones in importantes que no teníamos en la cabeza, que han hecho variar algunos planes de, de Fede, pero a mí me da la sensación que por lo menos para la élite Round va a mantener un poco este mismo bloque que no que de repente no va a haber cuatro cambios en, en la lista, creo es que,
6: es que es lo que dice Oscar eh, pueden haber terminado su periodo de baja o salir de la lesión pero luego queda coger otra vez claro. el ritmo competitivo entonces ¿qué haces? ¿vas con los que tienen más nombre y en teoría son mejores o... tienen más jerarquía ¿no? claro, con más jerarquía y, y te expones a que no vayan al 100% y pierdes a otro que a lo mejor no está a ese nivel, pero va a ir al 100%. Entonces es una, es una cuestión pero, pero, importante.
5: Pero queda mucho. Los han sí. entrenar ya con el equipo, con lo sí. cual o sea, al final son tres meses casi lo que queda por delante. En tres meses no
1: y que, y que de estos que, que han ido ahora, pues esperemos que no, pero puede haber algún lesionado. no Pero yo creo que, que para el Mundial es otra cosa, porque eso para eso queda un año. Primero hay que sí. clasificarse. Pero que, creo que para la Elite Round... Eh, si no hay mucha novedad ni mucho cambio yo creo que no va a haber una variación brutal de esta lista a la de el mes de enero vamos no, a ver.
5: no ni a la del mundial yo creo que hasta el mundial pero el ya lo comenté creo que eran 27 jugadores los que ha convocado Fede en el año y pico que lleva en la selección de esos 27 hay que contar que, que un tercer portero sería Carlos Barrón yo creo que han ido que ha ido alguno más pero que de esos 27 no se va a salir
1: ¿Qué dices Teresa?
7: Lo que venimos hablando en pasadas eh, convocatorias, siempre los seleccionados estamos acostumbrados a que tienen su núcleo, su equipo base y a partir de ahí van moviendo fichas según lesiones, estados de forma, puntuales y demás. Que de aquí a enero se recuperen los que están lesionados es lo esperado que veremos cómo están sus estados de forma pero yo creo que la línea va a seguir siendo continuista y y cuando nos clasifiquemos que todos esperamos que lo, que lo hagamos para el Mundial eh, todo el ciclo que solemos hablar de Eurocopas y Mundiales eh, se cerrará con, con ese bloque
1: Recordemos, clasificadas las 16 selecciones clasificadas en Europa España y Finlandia en el grupo de España Eslovenia y Ucrania Azerbaiyán y Eslovaquia, Italia y Bielorrusia, Kazajistán y Rumanía, Serbia, Francia, Rusia, Croacia y Portugal y la República Checa. Eh, de estos, vos de pronto a día de hoy, Óscar, eh, que nos que supongan un problema porque el sorteo es limpio, no?
5: No, hay, habrá casa de serie y... ¿Pero ¿Por
1: coeficiente o por, o por el resultado?
5: Creo, por coeficiente creo que son, y luego... Es que no sé, porque ha habido seis grupos ahora, con sí. lo cual luego va a haber cuatro nada más. Claro. Los primeros no están a hora, pero yo creo que por coeficiente, sobre el papel, deberíamos estar España, Rusia, Portugal y, nos, y Kazajistán en, en ese primer bombo que no nos podríamos enfrentar contra esos y luego el resto pues ya sí que sería más abierto va a depender mucho también de donde sea España ha, pedido, ha solicitado ser o sede sea, también, eso también siempre es importante porque claro, no es lo mismo jugar eh, contra Italia en España que contra Italia en Italia entonces eh, habría que ver pero vamos, en principio de esos grupos el primer clasificado pasa directamente y el segundo jugará una eliminatoria de playoff el play con los otros segundos
4: hmm.
5: entonces yo creo que hombre sobre el papel, España tiene que ser también primera, sobre todo si quitas a Portugal, Rusia y Kazajistán, despeja bastante el camino, pero al final siempre por pues, selecciones como Eslovenia, como Serbia, como Italia, al final te pueden meter en un problema y, como digo, no es lo mismo jugar aquí en casa que jugar que jugar fuera, entonces habrá que ver también ese condicionante.
1: Hmm. ¿Algo más que queréis decir, eh, Teresa Miguel, de, de lo que ha pasado con la selección española? ¿O, no? o miramos ya la Liga Nacional
7: de Fútbol, Sala? ¿Qué queremos más a mí se me hacen cortos estos periplos de selección que al final ah, cuando te bueno, terminas de enganchar bueno pues ya está terminado
5: no con, con esto con esta clasificación ya nos hemos clasificado para la eurocopa no para la eurocopa la que comenté que ya es como la como las de fútbol sí 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 como las de champions y como las entonces ahí sí que habrá una liguilla de, de cuatro equipos que jugaremos seis partidos eh, tres en casa y tres fuera durante un periodo de tiempo, o sea que eso sí que va a ser un poco más largo Tendremos parones con dos partidos, pues ahora tres parones con dos partidos
6: ¿Nos va, nos, va a nos va a costar un poquito acostumbrarnos a todos estos cambios Sí, 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 sí. bueno, poco a poco es verdad que... Pero todo
1: que... se está futbolizando y eso sí, es, eso, es sí, eso. Sí. una cosa más Está ocurriendo también con la UEFA Futsal Champions League, ¿no? Y bueno, pues poco a poco se, se sí, va el, metiendo... En teoría
5: de la Champions también hay el proyecto de que acabe siendo así Por de que No eso. Acabe siendo mm. minigrupos como ahora, sino que acaben siendo grupos más prolongado, pero todo eso aún hay que trabajarlo.
1: Eh, bueno, decimos que no ha habido Liga Nacional de Fútbol Sala por, por el parón, pero sí ha habido un partido adelantado a la jornada número 9 el espectacular Córdoba Patrimonio 3 o Parrulo 2 Digo espectacular porque se puso ganando eh, por 0-2 el equipo gallego Y lo levantó eh, Lo remontó Córdoba en unos minutos de, de auténtica locura eh, Consiguió darle la vuelta al partido pues entre el 36 y el 39 Los goles de Manu Leal, de Pablo del Moral y de Keco Que le dieron la victoria a Córdoba Que llevaba unas jornadas complicadas Y que ha vuelto a saborear eh, esos tres puntos Estamos en comunicación con uno de los jugadores De los artífices de la victoria con Pablo del Moral Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, a vosotros eh, el parón ha sido distinto, ¿no? Porque para vosotros ha sido casi, casi, Pablo, una jornada normal, ¿no?
8: Sí, totalmente, es una jornada normal. Nosotros el parón, por cuestiones de, del pabellón, el, cuando jugamos la jornada contra Oparrulo, se jugó el golpe del center aquí en, en Córdoba, no disponíamos de nuestro pabellón, se pidió el cambio a a la Liga, nos lo facilitó Parrulo y adelantamos la jornada y jugamos el partido que no podremos jugar en su jornada correspondiente
1: Empezabais a estar un poco preocupados porque fuisteis el equipo revelación del inicio del campeonato, eh, plantando cara, ganando el primer partido a Sota eh, bueno, poniéndose difícil a todos los equipos que, que os visitaban en Vista Alegre pero ahora había venido una racha de, de derrotas que bueno, que era de esperar ¿no? eh, desde luego Córdoba eh, lo tenía complicado en este año de, del ascenso, y llega esta victoria que es un poco balsámica, Pablo, ¿habías llegado a preocuparte un poco o no?
8: Bueno, creo que todos somos conscientes, ¿no? De que al final somos un equipo recién ascendido y que nuestro objetivo debe ser ese, la permanencia, e intentar sacar los máximos puntos posibles, sobre todo aquí en, aquí en casa. Es verdad que me empezamos muy bien, dos partidos, sobre todo el partido de fuera, que no nos esperábamos, que ganar fuera es durísimo, es, está muy caro los puntos fuera, y luego tuvimos la mala suerte que nos venía Inter, nos venía Pozo y los sumas a dos salidas complicadas como son Península y Valdepeñas. Pues bueno, no estábamos intranquilos, pero es verdad que estos puntos no nos dan mucha, pues eso. En triunfo balsámico.
1: Sobre todo, Pablo, porque, como diría Caparrós, la visita al dentista la completáis este, este fin de semana, ¿no? <risa> que viene el, viene el Barça a vista alegre, el Barça que justo viene de perder, vosotros que justo venís de ganar. Ahora mismo, ahora mismo, con un partido más, estaríais en puestos de la, de la Copa de España. Eh, bueno, pues cuanto antes vengan estos equipos grandes, ya mejor, ¿no? Eh, te los quitas todos de en medio y son partidos, Pablo, me imagino que muy especiales, ¿no? Como la visita del Barça de este fin de...
8: Sí, 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 Son partidos sobre todo para, para disfrutar, ¿no? O sea, sobre todo para mis compañeros que acaban de subir este año a Primera División poder jugar en casa con el pabellón lleno que otra vez sacar las entradas de la venta. En dos horas también hemos vendido todas las, todas las entradas, la ciudad está súper volcada y estos partidos contra grandes equipos pues son, son especiales.
1: ¿Eh? ¿Para qué está Córdoba, Pablo? ¿Para pelear por la permanencia sufriendo mucho? ¿Para estar un poquito más arriba de ahí? ¿Para incluso soñar con estar en el mes de marzo en Málaga o en los playoffs de final de temporada? tú conoces bien la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿para qué crees que está el Córdoba este año?
8: A ver, creo que en este caso no nos debemos volver locos, No creo que hay que ser conscientes de, del equipo que somos, de dónde venimos y que el objetivo, claro, es la permanencia es verdad que se si están haciendo las cosas bien y una vez aquí, pues bueno, pues por qué no soñar no. sobre todo a lo mejor pues llegar a final de temporada un poco desahogados o incluso llegar a soñar con esos puestos de estar entre los ocho primeros, pero la verdad que no nos comemos la cabeza, no vamos más allá, tenemos que ir partido a partido, que es el dicho de moda ahora, pero sí. en realidad es así, tenemos que intentar pensar en cada partido y no volvernos locos y el objetivo sigue siendo como siempre la, la permanencia.
1: Es una pregunta que os suelo hacer cuando os enfrentáis a alguno de los tres grandes, eh, que me, me, me divierte mucho porque cada uno salís por un, por un lado. Si mañana eh, o este fin de semana entre el partido, Pablo, llegase el genio de la lámpara eh, y te dijese, te voy a dejar no tres deseos, pero sí uno, me puedes quitar a uno del Barça, a uno que le, se va a coger un costipado eh, repentino y no va a poder jugar. Me imagino, yo estoy, yo estoy seguro de, de, de cuál diría, pero ¿cuál dirías tú?
8: A ver, creo que, que ahora mismo por cómo está cerrado es, es que es determinante, sobre todo porque porque hace que el juego se convierta en su juego. O sea, al final determina mucho. Cuando él no está en pista, él el a juega otra cosa. Cuando él está, al final tienes que estar muy pendiente de él. Pero ahora que el Barça tiene infinidad de jugadores que que te marcan la diferencia, ¿no? Desde Diego, la vuelta de Lozano, hasta los porteros. O sea, son son muchos a los que habría que tener cuidado, ¿no?
1: Eh, Pablo, que no, no te entretengo más. Que de momento no sé cuántos puntos hay que sacar para salvarse. ¿Cuántos, Oscar? ¿26, 27? Por ahí anda.
5: Por, por, vale, para estar seguro, seguro, sí. Por ahí, yo creo que por bueno, encima de 20 seguro. Y por pues, sí, pues 25, 26, sí. yo creo que
8: en
1: torno a los 25 en torno a los 25 pues ya tenéis, 10, ¿eh? ya tenéis que sacar solo 16 Pablo
8: exactamente ¿eh? no.
5: podéis
1: ir tachando y de momento mirar la clasificación y decir mira ahí estamos en Copa de España ¿eh? un partido más lo que tú quieras pero eso eso ya no estamos. nos lo quita estamos, nadie pues nada que mucha suerte eh, para, este, para el partido de este fin de semana que lo, lo veremos además en, en gol así que a disfrutar del ambientazo de, de vuestro pabellón de, de esa afición que es espectacular y de la visita del, del Barça mucha suerte Pablo
8: genial muchas gracias el jugador
1: de Córdoba Patrimonio, Pablo del Moral que fue uno de los autores de los goles que le dieron la victoria frente a un Grano Parrulo que sigue firmando un inicio de temporada tremendo que se había puesto 0-2 con ese marcador se hubiera metido directamente entre los tres primeros eh, y bueno, y al final vio cómo le volteaban el, el partido Córdoba que necesitaba también sumar, sumar puntos De la jornada que viene, bueno, no sé si queréis decir algo en concreto de este partido, pero fue muy disfrutón, ¿no? Porque eh, parecía que era para Parrulo luego la magia de, de Vista Alegre tres minutos, eh, le dieron la vuelta eh, a Córdoba la ha venido muy bien, chicos, esta victoria, porque empezaba ya a tener algunas dudillas, eran...
5: Sí, además estas son de las que valen doble, digamos, al final, eh, pues la de Sota tiene mucho valor, porque sí. al final eh, es importante, pero aquí no solo ganas tú, sino que restas al, al rival, y al final yo creo que que esos son los partidos que tiene que sacar, una vez que haces el presupuesto para esos 25 veintiséis puntos que hemos hablado... Pues yo creo que estos tres de Oparrulo entran dentro de esos 25-26 los de unas son, son sí, extras sí, pero sí. son los que hay que sacar
1: Sobre todo lo de Oparrulo de primera, ¿no? que puedas pensar va a ser rival conmigo por la permanencia, de momento son rivales en la Copa de España, no porque Oparrulo ha sumado 10 puntos, y está dejando muy buenas sensaciones, están jugando que da gusto verlos, eh, con un Adri eh, espectacular, todas las semanas se cuela el, lo mejor de la jornada con recortes, con golazos, con el último un 10 metros por toda la escuadra, la verdad es que están eh, de maravilla, Miguel, ¿no? Eh, siempre, hay, siempre decimos que hay un candidato a equipo revelación no de la temporada, pero sí para dar el susto y meterse en la Copa de España, ¿no? Y dejar a uno de los que, que parecían que se iba a meter fuera, de momento es oparrulo,
6: ¿no? En momento, es bueno, yo tenía en mis apuntes aquí que me hago para sí. hablar con vosotros siempre un poquito, eh, lo tenía señalado tanto a Oparrulo como a Córdoba como a equipos revelación, pero bueno, sí que es verdad que Córdoba un poquito más abajo, pero lo de Oparrulo con Adri a la cabeza está siendo espectacular, nadie se esperaba un inicio así y bueno, ojalá que les dure, porque siempre ya, ya sabéis que nos gusta ver en, en citas como la Copa a estos equipos revelación, sí, claro que, que, sí. que la líen y que, y den algún que lo que podría
1: ser un Córdoba en Málaga, ¿no? Con la afición de, de Vista Alegre, bueno. Pff. También, claro. Sería una maravilla de colorido y de todo. Nosotros, como decimos siempre, no ni vamos con unos ni vamos con otros, que se clasifican los ocho mejores, pero desde luego hay aficiones que le dan muchísimo colorido y muchísimo ambiente Sí,
6: nos gusta ver estas cosas. Yo estoy deseando ver el partido contra el Barça en mm. ese pabellón, a ver la que le lían a, a los azulgranas allí, después de los ambientazos que hemos visto en otros
1: partidos. Mm. Eh, pues nada, del sábado a la una te pones gol, eh, pones el mute, si <risa> quieres, no. sí, el narrador es un poco pesado, pones el mute y lo demás es de maravilla, a ver si, si vemos un, un buen partido. Bueno, miramos a la jornada, por tanto, número 7 Recordemos los partidos, o sea, es una magna el de Peñas, Pescado Rubén Burela frente a Servigrup, Peñíscola Palma Futsal Fútbol en Zaragoza Estos tres el viernes a las ocho y media Para el sábado a la una el Córdoba Barça a las seis Jimbi Cartagena Jaén ¿Qué partido más atractivo? La Lega Sports TV Y en siete con el debut de, de Duda En el banquillo con la visita de, de Jaén eh, Aspil, Jamper Rivera, Navarra o Parrula A las seis y media y para el domingo quedan dos A la una el Levante Inter Y a las ocho el Industria Santa Coloma El Pozo Murcia A ver, directora Sendín, Madre con mono de fútbol sala, claro, a porque supuesto. al final...
7: ¿Cuántos dices que hay televisados? ¿Cuatro? Pues mira, ya tengo el fin de semana.
1: <ríe> Completito, sí, sí.
7: Eh, así de primera, según ves la, la jornada, dice, joder, empieza con un Magna a Valdepeñas, con un Valdepeñas en Copa, con Magna que no, no pierde lastre que sigue estando ahí arriba, eh, pese a que al principio de temporada me echamos un poco las manos a la cabeza diciendo, ay madre, no vaya a ser que estos no, no estén, pero sí, están, están. Eh, pero luego claro sigues bajando y ves el Jimmy Cartagena con el debut de, de Duda en el banquillo de, de Cartagena, su regreso a la Liga de, Nacional de Fútbol Sala contra todo un Jaén que ya sabemos como planta cara en los, en los partidos yo me quedaría con esos dos, pero claro luego el domingo ves que es un levante Inter el levante con necesidades de tirar para arriba y un Inter que tampoco puede aflojar mucho porque se le quitan el liderato si se descuida ¿Puedo verlos todos?
6: Sí, pues lo que tú quieras, claro. Sí, sí, sí. Vamos a elegir uno, pero se pueden elegir más. Miguel, ¿tú qué dices? Yo me quedo con, con el debut de dudas, sin, sin ninguna duda, para <risa> la redundancia. Sí, tengo muchas ganas de ver a ese Cartagena con el técnico en, con su nuevo técnico en el banquillo y a ver cómo cómo va ese proyecto, si adquiere un puntito de... No quiero decir seriedad, porque es un proyecto sí. serio, pero... Con Duda da un paso un paso hacia adelante, yo creo. Entonces vamos a ver cómo cuaja Duda ahí. Y bueno, yo ya tengo apuntado por ahí, el me parece que es 14 de diciembre, el Pozo Cartagena. Sí, sí, claro.
1: Pero luego eso va a generar mucha... <risa> eh, bueno, pues mucha... Eh, iba a decir polémica, pero polémica no es la palabra, ¿no? Mucha expectación, eso sí, mucha sí. expectación el partido. Mucho de, morbo, sí. Sí, sí, morbo también. ¿Y tú, vas a quitar qué dices? que ¿Este Jim Jaén es el que más te apetece claro. ver también?
5: Es que a ser poco original. Es que al final eh, son palabras mayores. Es que es Duda, es que es...
1: Y no era fácil, ¿eh? Porque tenía que desvincularse de Rieti, ¿no? Eh, bueno, al...
5: Sí, al final eh, se hablaba de que había sido el objetivo para el verano, porque al final no se había cerrado. Yo creo que al final esto sí que ya es la apuesta definitiva de Jimby. O sea, esto sí que ya decís decir, eh, vamos a tope y ya no hay excusas. Ya con este cambio yo creo que es eh, pues igual que cuando ficha los fichajes importantes, parecía que, que querían dar el paso para esto sí que ya... No hay ningún tipo de excusa. Yo creo que ahora tiene que, que cambiar el equipo y a ver cómo, a ver cómo es duda en un equipo que, que no está hecho para ganar títulos todavía.
1: ¿En qué posición queda André Brocanelos? ¿Sigue en el club? ¿Se marcha de Jimmy No lo no
5: sé, no sé, dejo, no. Y, hmm. pues, y pues duda en, en Pozo no tenía segundo como tal. Al final ejercía el de filial y Francia Rejón alguna vez también ha estado. Eh, lo hacía también con Josan con sí, este, estoy leyendo
1: en la prensa murciana que eh, seguirá en el club en otras funciones dentro del organigrama no? Eh, Brocanelo que asumió el equipo el año pasado cuando fue destituido Guillamón eh, al final ha sido el primer equipo en cambiar de, de entrenador bueno, pues la verdad es que ese partido eh, mola, eh, el sábado a las 6 en siete y en la Liga Sports TV ¿Ese, ¿lo narras tu jurado? Ese, okay, símbolo del pulgar para arriba, así que pues nada, ahí estaremos, ¿no? Como dice Teresa, cuatro partidos que se pueden ver en la tele eh, Tres en la Liga Sport, en Sport 3, en 7TV y en, y en Gol eh, El Córdoba Patrimonio Barça, que será el cuarto Así que a disfrutar, que yo he echado mucho de menos La, la Liga Nacional de Fútbol Sala este, este fin de semana Y vuelve a coger ahora velocidad hasta el siguiente parón de, de selecciones ¿Algo más, chicos, que queráis decir? ¿Algo que se nos quede por ahí?
7: Siguiente ahora... parón de selecciones Que si no me va a la, la memoria ¿Los amistosos contra Japón?
1: Sí, 2-3 de diciembre, pero... En,
5: en Boadilla y en Torrejón,
1: ¿Torrejón? sí sí sí,
5: sí y
7: en, en Madrid
1: eh, estaba pensando también que hay un pozo Inter que se aplaza por la Champions no por la Elite Round sí
7: tiene demasiado calendario en la mente no me da tanto sí sí sí, sí, sí.
1: se aplaza <risa> hay un hay un pozo Inter que se aplaza que es el, el algo entre medias de noviembre
5: ¿eh? sí sí claro el, el 17 de noviembre creo Eso, que se y,
1: y se preparar. va un miércoles se, claro, va. Sí,
5: se adelantará, igual que el del Barça también se, se tendrá que mover se pues, eh, no que coincida si precisamente con ese partido no lo había mirado yo tampoco
1: sí, sí, hay un pozo Inter que se va un miércoles, Mira, os lo voy a confirmar de hecho, el 27 de noviembre se va a jugar el, el pozo Inter así que uno de los eh, clásicos del fútbol sala español, pero bueno, yo como siempre mirando muchas fechas para adelante, nos quedamos con esta, esta jornada que va a estar muy bien y que tiene muy buena pinta y que estamos todos deseando que, que llegue ¿Algo más que quieras decir, Miguel?
6: Nada, que deseando, precisamente hablabas de Clásico, sí. ver a Inter, que me está gustando, sí. eh, pese, a las, pese a las bajas que tiene, está siendo un equipo rocoso, competitivo, pero estoy deseando verlo ya contra un Barça, contra un Pozo. Sí,
1: va a estar bien, la verdad es que de momento pleno de victorias para el equipo de, de Tino, es el único que ha aguantado eh, todos los partidos disputados con, con victoria, después de ese último pinchazo del Barça, así que eh, muchas ganas de que vuelva a la Liga Nacional de Fútbol Sala y de que empiecen los, los partidazos. De momento, el Barça tiene que visitar a Córdoba, eh, Inter tiene que visitar la cancha de un Levante bastante necesitado, y el Pozo Murcia, ¿cuál es el partido del Industrial. Pozo? Industria Santa Coloma también, que Industria Santa Coloma necesita reaccionar en una cancha que no es la suya y que de momento no le está dando demasiadas, demasiadas alegrías. Muchachos, que muchas gracias como siempre por estar ahí. Un abrazo muy fuerte, Oscar, Miguel. Un abrazo a todos. Vamos ya con futsaleros por el mundo. Bueno, digo, decía yo en la entrada que Paco Araujo es de nuestros futsaleros por el mundo preferidos. Decía yo que es un valiente y él no lo entenderá así, porque él cuando estaba en Canadá, que es un país tranquilo, él estaba anhelando volver al Líbano. Y alguna vez nos contaba a Teresa, madre mía lo que me ha contado Paco, que de camino al entrenamiento, de camino a casa, ha habido ahí un control, un tiroteo... Sí, sí, pues que te
7: cuente, que te
1: cuente. A ver, está ya está por ahí. Está la cosa tranquilita. A ver, Paco, ¿qué, ¿qué pasa? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas. ¿Qué, qué pasa por el Líbano? Que me asusta a Teresa. ¿Ha habido algún susto últimamente o...?
0: Bueno, este, ahora ha habido una, una huelga, una huelga general. La gente. La verdad es que el marín me pilló en Bahrein, porque sí. estábamos jugando la calificación. Y desde hace dos o tres semanas, pues el país ha paralizado. Se ve que la, la gente está pidiendo que el gobierno salga. Y al final, pues parece que hoy o ayer el gobierno dijo que, que se iba. Y bueno, está todo paralizado, eh, las calles cortadas. Y bueno, ha sido un poco un poco caos, ¿verdad? era difícil encontrar comida, hoy por fin no he podido salir y encontrar comida en un supermercado cercano, pero hemos pasado unas semanas ahí un poquito un poquito, un poquito, poquito raras, ¿no? pero bueno, ya se parece que se ha dado la cosa y, y esperemos que se arregle porque, le digo, estamos eh, la niña sin ir al colegio y todo cerrado y bueno, un poquito
1: un poquito caos bueno, la la un poco... bueno pues al final en un país complicado ¿no? El... vosotros lo lleváis fenomenal y, y, y vivís allí alegres y contentos pero bueno a veces se producen estas estas situaciones que esperemos que se solventen cuanto cuanto antes
7: y hablando de lo deportivo eh, tenemos que hablar de esa clasificación para la Copa de Asia que ya tenéis en vuestro bolsillo después de pasar esa, esa clasificación de la East Zone donde estabais, eh, bueno perdón de la West Zone, donde estabais con el, en el grupo de Qatar, de Arabia Saudí y de y de Oman. Eh, ¿Cómo has vivido esta clasificación para esa Copa de Asia del año que viene?
0: Bueno, la verdad es que, que muy muy contento con, con el resultado obtenido, porque ten en cuenta, Teresa, que, que el Líbano venía sin seleccionador desde hacía casi dos años. Entonces, bueno, lo que sea, no tener seleccionado significa no jugar ningún partido, ni entrenar, ni hacer ningún entrenamiento en dos años. Pero bueno, a mí me llamaron, yo llegué al Líbano eh, en febrero y bueno, los jugadores me llamaban para volver, me decían que porque no volvía, bueno, era una cosa que no dependía de mí. Yo aquí he venido un poco, volví un poco para trabajar más en fútbol, vale. De hecho, estoy, estoy trabajando en la universidad como director deportivo de fútbol y haciendo más cosas de fútbol que de fútbol sala. Y me llamaron para coger el equipo el 1 de septiembre. Entonces, claro, yo tenía un viaje programado a Manchester para ir con mi hijo a la universidad. Y entonces, bueno, pues el equipo empezamos a entrenar pues el día como el día 20 de septiembre. Claro, después de hacer 10, 12 sesiones, jugar una eliminatoria contra equipos que, que bueno, que llevan preparándose meses y que invierten mucho, mucho dinero, pues era un poco, tenemos un poco de dudas, pero bueno, el equipo ha respondido fenomenal. Y justo de todas las eliminatorias que hemos jugado... Ha sido la primera en la que he notado que, que éramos infinitamente superiores a, al, al resto al resto de equipos, excepto el partido contra Saudi Arabia eh, de Luis Fonseca que tuvimos un poco más de dificultades. Los otros dos los partidos los solventamos holgadamente y la verdad es que muy muy satisfecho con el resultado, la verdad.
7: ¿Cómo has visto de, cómo ha sido ese retomar esa, ese trabajo con la selección después de ese break que, que comentabas? que te habías ido a Canadá, ¿cómo ha sido el volver, volver a poner tus rutinas, volver a trabajar con el equipo y empezar prácticamente desde cero?
0: Bien, la verdad es que muy sencillo porque, bueno, de la de la selección inicial que, que creé en 2012, 2013 después del de la Copa de Asia de 2012 en Dubai, había como seis siete jugadores y el resto eran jugadores que ya había tenido con la con la primera selección sub-20 que se hizo en el Líbano. Entonces, los jugadores los conocía y, bueno, la verdad es que muy sencillo. Ellos tenían muchas ganas de que yo volviera y yo también tenía muchas ganas de disfrutar de disfrutar con ellos porque, la verdad es que, que bueno, el trabajo se quedó un poquito a medias, ¿verdad? Y la verdad es que ha sido, pues, pues muy bonito y, y sobre todo, pues, consiguiendo resultados, pues, muy satisfecho y... Y súper feliz de, de otra vez retomarme con la con la alta competición en Fútbol Sala que ya llevaba como tres años desvinculado un poquito del Fútbol Sala y, y la verdad es que contento y ahora pues un poquito de, de esperando a ver lo que pasa en el país pues para para ver cómo planificamos el asalto a a la Copa del Mundo, a ver si podemos hacer una buena Copa de Asia, prepararnos bien, que el país se mejore y, y poder pues pues eh, disputar con garantía la Copa de Asia porque yo creo que tenemos posibilidades, visto lo visto y viendo la madurez de los jugadores, pero claro, todo va a depender un poco de cómo podamos trabajar, del sorteo, eh, esas cosas van a a, influen, a influenciar en, en, el, en el trabajo nuestro. ¿no?
7: Eh, con tu vuelta a la selección, eh, ¿se te han marcado unos objetivos de estar en esa Copa de Asia, de estar en un Mundial, de llegar hasta dónde con esta selección?
0: Bueno, eh, el, los objetivos un poco los marcamos nosotros yo y los jugadores, porque por parte de la Federación pues sigue sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? El Fútbol o sea, no lo tienen pendiente, el hecho de haber estado tres años seleccionado pues con eso te digo todo, ¿no? Entonces nosotros pues sí noto que los jugadores que empezaron conmigo ahora tienen la madurez eh, perfecta para para poder dar ese salto de, de calidad y pelear por ir a la Copa del Mundo, pero ya te digo, todo va a depender, Teresa, de cómo, de cómo el país se levante de la crisis que tiene, de cómo se levante de, de estas última, de, de últimas semanas, y todo va a depender de la federación lo que nos, lo que nos dé para, para, poder, para poder competir. La verdad es que no nos ha dado mucho o nada para ir a la calificación, y lo hemos pasado eh, con unos resultados muy buenos, pero claro, la Copa del es otra cosa, enfrentamos contra selecciones de mucho potencial económico y la verdad es que será difícil si si no nos preparamos bien, pero ya te digo, estamos ilusionados porque eh, tenemos un, un grupo de, de mucha calidad, jugadores de mucha calidad y, y bueno, vamos a ver un poquito lo que pasa en esto, estos meses y a ver si tenemos suerte y podemos prepararnos medianamente bien para poder eh, afrontar la Copa de Asia con garantías para intentar poder ir al Mundial
7: esta temporada a la hora de hacer el censo, Santi, eh, me he encontrado con una curiosidad de que, bueno, puede, a veces te encuentras con apellidos Gómez, apellidos Rodríguez, apellidos, o sea, de repente me encuentro con dos Araujo's en la lista y me llama la atención. Eh, ¿Alguna vinculación?
0: Supongo su, bueno, Araujo's hay mucho, hay mucho brasileño Araujo. <ríe> Araujo hay mucho brasileño, pero en español sí, mi hijo ha empezado a jugar en Manchester. Además me sorprendió porque estuve allí como dos semanas y me dio para conocer un poco el futsal inglés y bueno, y el Manchester pues me encontré con un entrenador español, eh, Sergi Saldaña, eh, también varios jugadores españoles, jugadores que habían estado en Marfil, jugadores eh, que, habían, que habían jugado eh, casi en la élite en España y sí sí pues pues mira la he ido para allá y ha empezado a estudiar ahí en la universidad de Manchester y está jugando con el con el equipo de Manchester futsal y la verdad es que bueno me, me me pareció muy bien no sé estuve muy a gusto con ellos allí conociendo un poco el futsal inglés y, y la verdad que bueno a ver si si se abre camino en el fútbol sala y, y puede llegar a puede llegar a algo no
7: scouting del mundo que ponga la mirada en Manchester porque para dónde tira? Para España o para Líbano? Nos lo quedamos o te lo quedas?
0: No para el para el Líbano, mejor para España. <risa> mejor que, que tire que tire para España, que, que aquí, aquí no se sabe lo que aquí no se sabe lo que va a pasar mañana, que es un poquito un poquito complicado. Ojalá que tenga suerte. Que ahora mismo está entre fútbol y, y futsal. Está jugando a fútbol ahí también en la universidad. Bueno, le está estudiando ahí un programa con el Manchester City un programa vinculado con el fútbol, eh, con la Universidad Metropolitana de Manchester. Pero bueno, él siempre le ha gustado mucho el fútbol sala y siempre, siempre ha sido futsalero también, así como, como su padre.
1: Paco, que nos alegramos mucho de que estés bien, a ver si se calma la situación en el, en el país y podéis desarrollar vuestra vida normal. Y que ya sabes que en la medida de, de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias, Teresa os cuida aquí en la, en la distancia. Así que seguimos hablando. Paco, que vaya muy bien. Un abrazo grande.
0: Venga, muchas gracias. Que vaya todo muy bien por ahí y gracias por acordarse o por acordaros de, de nosotros. Un abrazo a todos. Un
1: abrazo grande. Paco, el seleccionador del Líbano, Paco Araujo, en comunicación directa para contarnos esos problemas que están atravesando en el, en el país y cómo tratan de desarrollar su, su labor de la mejor manera posible. Teresa.
7: Eh, finalizada esa clasificación para la Copa de Asia del año que viene eh, contamos con una gran presencia de seleccionadores españoles eh, en esa competición que arranca el próximo mes de febrero, entre febrero y marzo donde recordamos que saldrán las, los representantes de, de Asia en el, en el Mundial donde ya teníamos, el, como hablábamos con, el, con Paco Arojo y su Líbano eh, también teníamos clasificadas de la semana pasada la Arabia Saudí de Fonseca y de Alberto Arteaga y se suman eh, Japón con Bruno García, Tailandia con Pulpis y Carlos Corona y la Vietnam de Miguel Rodrigo y su colonia de españoles por, por allí. Así que nos, se nos viene por delante de esas, ¿te acuerdas esas copas de Asia sí. con tanto seleccionador que hacíamos nuestro, nuestra rutina por allí de vez en cuando? Y se vuelven a, a acercar esas, esas, esas copas de Asia. Además, eh, noticias de hoy: eh, Javier Rodríguez, jugador de Levante, ha puesto rumbo al, al Salmilla. Así que mucha suerte para para él y que, y que disfrute de esa aventura en el extranjero. Y el que vuelve a los banquillos, hablábamos de que Duda volvía a España, su sustituto en el Rieti, Miki, ha vuelto al Hola. banquillo italiano a hacerse eh, con los mandos del equipo que, que dejaba Duda. Así que Miki vuelve a los banquillos y vuelve a Italia.
1: Bueno, pues son eh, ficha, Teresa, varios eh, futsaleros por el mundo. No me lo vais a quitar todos. Este la paso. Liga Nacional pierde a alguno y nos alegramos mucho también por, por Miki, por los españoles, por Miguel Rodrigo, que tenían una tarea muy difícil, y los españoles que están clasificando a sus equipos. La próxima semana seguimos viajando. Gracias,
7: Teresa. Adiós.
1: Seguimos escuchando canciones relacionadas con Halloween Y este es un temazo que no podía faltar Es la banda sonora de Coco El temazo interpretado por Carlos Rivera Que hace que nunca nos olvidemos de las personas Que ya no están entre nosotros Recuérdame, para abrir la sección De la primera versión femenina de Fútbol Sala Hola la muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, que ¿Cómo marchan las cosas
3: en el femenino? Bien, eh, bien, sobre todo para los tres de arriba no, no, Que se lo pregunten a Futsi, a Burela y a Orense Almada, muy buenas
2: Hola, buenas
3: Tres equipos con 7 de 7 eh, y además con Alcorcón un partido, iba a decir un partido menos, tres puntos menos... Eh, esa derrota que sumó al comienzo de la temporada y que le tiene también un poquito eh, a una distancia bastante asequible, teniendo en cuenta cómo han comenzado estos tres equipos. Es lo que estamos diciendo semana tras semana, pero eh, partidos tremendamente plácidos para Futsi ante Ciudad de Victoria por 6-1, el de Orense en Vialia ante Sala Zaragoza por 3-0. Eh, un poquito más trabado fue el Burela-Roldán, que aunque acabó 6-0... Se fue 2-0 al descanso y luego ya con el 4-0 eh, Roldán optó por el juego de 5 y tampoco se pudo hacer más, ¿no? Pero eh, Alcorcón, por cierto, también 10-0 la goleada de la jornada ante Chaloc Alacant. Eh, ahí es cuando hemos visto en partidos como ese que Alacant lo va a tener tremendamente duro porque Alcorcón pudo eh, manejar el partido como, como quiso, ¿no? Así que eh, ahí les tenemos con 21 puntos a estos tres equipos, 18 puntos al Alcorcón y ahí se abre un poquito la brecha con respecto a Pollo Pescamar, que también ganó. Por cierto, partido tremendamente interesante ante Bilbo por cuatro goles a seis.
9: Bueno, la temporada pasada era habitual que cada jornada empezásemos diciendo, bueno, Burela y Futsi siguen a lo suyo y el resto, lo que son los humanos, no, la, la, las jugadoras que, que, que son humanas, eh, cuáles son los resultados, ¿no? Porque parecía que, que Futsi y Burela estaban en, en otra galaxia. Este año eh, se ha sumado uno más eh, a esa galaxia que, que son de, de cosechar pues, eh, todo victorias, de momento 7 de 7. Que, a veces parece fácil no porque eh, dices bueno es que te has enfrentado a equipos que que supuestamente no están en tu lío, aunque para mí están todos en la misma, pero pero hay a veces que, que escuchas a la gente como justificar un poco esa buena racha, pero creo que, que que no es una justificación, creo que tiene un mérito tremendo, porque hoy en día puedes perder eh, Cualquier punto, ya no digo que pierdas un partido, digo que puedes empatar y, y perder algún punto eh, con cualquier equipo, porque el fútbol sala sabemos cómo es, muy rápido, muy dinámico y, y todo puede pasar en una pista. Pero Fucci, Burela y Ourense, pues bueno, han empezado, como decimos, en otra galaxia y el resto de los mortales. ...en donde está el corcón... ...y luego sí que es cierto que hay... Oye, ...una gran brecha con con Pollo... ...y con el resto de, de equipos... ...que es lo normal, ¿no?... ...de pues eh, ganar la mayoría de los partidos... ...pero empatar a uno... ...o perder uno... ...que, que es lo que viene siendo habitual... Eh, ...en cualquier liga... ...de cualquier deporte... ...no ganar todo... ...y bueno, a ver eh, qué nos depara... ...es cierto que la jornada que viene... ...hay un Pollo Ourense... ...que es un partido importantísimo para Orense, que siga demostrando que realmente está en la otra galaxia y no en la de los mortales, y porque Pollo eh, es uno de los equipos que más está apostando por el fútbol sala femenino y juega en su pista, que es muy difícil, y creo que ahí se van a determinar muchas cosas.
3: Hmm, ese Pollo Orense, porque luego tenemos a Futsi, que recibe a Leganés, eh, a Leganés que se le escapó la victoria, 2-1, comenzó ganando, pero luego al final, en el tramo final, con Peñas Plugues ahí apostando también, eh, bueno, pues con el juego de 5 ¿no? También que no pudo hacer nada Leganés, 2-1, victoria y, y bueno, pues Leganés que recibe al líder, nada menos, Burela juega en cancha de Sala Zaragoza, que ya sabemos también del equipo zaragozano y su buen comienzo de la temporada, y luego tenemos un Roldán al Corcón, que también, ojito, ¿eh?
9: Bueno, la verdad es que a estas alturas cualquier partido no, nos parece emocionante porque hay tanto un juego, ¿no? Es decir, los de arriba tienen que seguir demostrando eh, que, que van a contar cada partido por victoria. Luego es cierto que, por ejemplo, los cuatro últimos, que son los que descenderían de los cuatro últimos tres son los que acaban de ascender, entonces ahí se puede ver también eh, la diferencia que puede haber del ritmo de, de, de la segunda división a la primera, de, de cómo se afrontan eh, los partidos, eh, que a veces se escapan en los últimos minutos porque es difícil controlar los tiempos, y, y bueno, también eh, destacar igual de esta jornada que, que Universidad Alicante ganó, que es ese equipo que también nos tiene sí, un poco sí, sí. Eh, viendo Mm, o, o cómo va a ir surgiendo esta temporada porque no empezaron de la mejor manera posible cuando es un equipo que que tiene grandísimas jugadoras sí, entonces, sí. Eh, bueno, vamos a ver eh, esta jornada y que, que eh, Baurense a jugar frente a Ciudad Burgas que también está en esa zona baja de, de la clasificación entonces vamos a ver, vamos a ver porque hay muchos partidos interesantes en los que hay bastante en juego aunque mm, estamos sí. eh, eh, empezando la temporada prácticamente
3: Para Universidad de Alicante su segunda victoria de la temporada eh, y por lo menos quitarse un poquito la presión de ese mal comienzo del que hemos hablado eh, Luego también, eh, aparte hemos tenido lista de Claudia Pons para ese doble enfrentamiento frente, eh, ante Eslovenia El domingo se van de concentración las elegidas y además una lista con muchas novedades, muchas caras nuevas doble amistoso. Luego tendremos la siguiente, será eh, si no me equivoco en diciembre doble también amistoso en Japón y además en tierras gallegas eh, Alba eh, pero para esta lista lo que nos interesa de las veteranas de guerra suelen ir, eh, que suelen ir pues vemos por ejemplo a Anita Luján a Vanes Sotelo eh, a Peke a, Ana Romero por detrás de Burela bueno pues Irene a lo mejor sí también de Alcorcón pero luego van eh, muchas jugadoras, muchas caras nuevas eh, o jugadoras que eh, si las tiene en la agenda de las seleccionadoras por algo
9: bueno, lo que está claro es y, y la buena noticia para mí, sobre todo, es que eh, cada cierto tiempo a, está habiendo una convocatoria, cada cierto tiempo está habiendo unos partidos amistosos que le están dando una continuidad a un proyecto y a un bloque eh, que, que dirige Claudia Pons. Es cierto que antes la selección apenas jugaba y, y apenas tenía partidos en los que lo pudiésemos ver, entonces normalmente iban las mismas porque cuando tenías dos partidos al año pues tienes que trabajar con un bloque porque lo que trabajas en un partido ya no se va a acordar para para el siguiente entrenamiento entonces es cierto que que bueno que vayan jugadoras como Ana Romero, como Chiqui, como Ana Rivera, eh, como Ale de Paz, o sea que haya jugadoras jóvenes que están entrando en, en las convocatorias también eh, hace que las jugadoras tengan más ilusión, porque ven que la posibilidad de llegar a la selección es algo factible, y no es, como hace unos años, pues que, que prácticamente estaba cerrado, no iban las de siempre y, y era muy difícil entrar ahí. Creo que, que eso es bueno también para que las jugadoras asuman como más responsabilidad y, y deseen y, y luchen por estar ahí en la en la convocatoria. Y destacar que, no es que yo sea de Urense, que ya lo sabéis, que yo tiro mucho para mi tierra, pero hay tres jugadoras en la selección que son de Urense, que, que eso dice mucho de, de lo que es el fútbol sala en esa ciudad, en esa ciudad y sobre todo en el fútbol sala femenina.
3: Hmm, y bueno, ¿qué vamos a decir de todos los torneos regionales? Evidentemente, con todo el respeto del mundo, pero eh, la Copa Junta siempre tiene ese nivel, eh, Por eh, a nive en, sobre todo en el en el fútbol sala femenino donde el nivel es brutal, pero lo hmm. estamos viendo, la cantidad de equipos gallegos que hay en primera división todos los años y de lo que estamos hablando, de, o sea que es que en realidad no estamos eh, aportando nada nuevo en este no, sentido. No,
9: no, no, claro, estamos más o menos diciendo lo mismo y teniendo en cuenta esa trayectoria que ha llevado el fútbol sala femenino y de los equipos que ahora mismo están siendo pioneros o, o que están luchando y, y, y demostrando que el fútbol sala femenino se interesa, pues al final las jugadoras tienen su recompensa en ir a la selección porque en sus clubes lo están haciendo bien y, y es normal que tengan cabida en, en la selección
3: alguna cosita más alba
9: bueno eh, lo único eh, así a mayores es que sea eh, la Federación Española de Fútbol ha destinado como una partida económica para ...que las jugadoras de, de fútbol sala tengan como o puedan regular su situación laboral... ...es decir, que tengan contratos en, lo, en donde la federación se va a hacer cargo de, de lo que es la seguridad social... ...y bueno, vamos a ver cómo los clubes toman eh, o aceptan o llevan a cabo eh, esta ayuda y esta partida económica... cuándo se va a hacer efectiva y, y sobre todo, y lo que yo siempre digo, que para mí es lo importante qué beneficios va a repercutir en las jugadoras y cómo esto lo vamos a ver en un futuro cercano. ¿no? Porque eh, al final eh, estoy desilusionada por cómo ha pasado todo con el fútbol femenino. Entonces vamos a ver qué pasa con el fútbol sala femenino si todas esas ayudas que van a llegar van a hacer que, que el fútbol sala femenino crezca y que las jugadoras tengan más derechos, que al final es lo que, por lo que todo el mundo debería de luchar porque son las verdaderas responsables de que este deporte crezca.
3: Porque como eh, es una tontería que digo yo pero muchas veces las cosas no pasan hasta que pasan y es que, eh, bueno, lo comentamos hace poco, no que eh, a priori hay clubes que tienen eh, dudas sobre todo sobre con, con eh, si tienen sobre todo en su plantilla jugadoras no profesionales, que eh, como decía por ejemplo el presidente de Orense no que a lo mejor dudaba que esas eh, ayudas pudieran llegar pues como bien dices hace falta que eh, se vaya materializando y vayamos viendo cómo va quedando un poco el, el panorama ¿no? en el fútbol sala femenino en el nivel eh, en lo que cuanto a nivel económico y laboral se refiere que eh, pues a ver si llegan esas transformaciones sobre todo en beneficio de las de las jugadoras que son las protagonistas
9: por supuesto porque al final lo que por lo que hay que luchar es porque las jugadoras están en un contrato y tengan unos derechos, ¿no? que tengan una seguridad y, y, y que estén cubiertas ante ciertas circunstancias. Entonces, eh, espero que eso se cumpla y, y es por lo, que, por lo que seguiremos luchando, ¿no? para que las jugadoras tengan más derechos, más repercusión y más visibilidad.
3: Próxima jornada este fin de semana y estaremos con las jugadoras eh, de concentración en la semana que viene. El próximo miércoles, Alba, contamos contigo. No sé si en Madrid estarás ya en Madrid. Por, supuesto. por, por supuesto, supuesto, que en Madrid. Bueno, pues será todo un placer, por supuesto, por supuesto. Por
9: supuesto, nos vemos en el estudio.
3: Gracias, Alba. Un beso. Un
9: saludo hasta luego.
3: La segunda división en Futsal Copa.
1: ...y no nos podemos ir sin contar lo que ocurrió... ...en la última jornada en la segunda división... ...con cambios en la parte alta de la clasificación... ...Yolanda Sánchez, muy buenas...
2: ...¿Qué tal Santi? Vamos a repasar los resultados... ...que nos ha dejado esta jornada número 7... ...comenzando con el Pozo Ciudad de Murcia 3... Noya Portus Apóstoli 2, victoria del conjunto charcutero, que le hace subir hasta la quinta plaza. El partido comenzó de cara para el Noya, que se adelantaba en el minuto 7, pero Nacho e Ismael le daban la vuelta al resultado antes del descanso, en la segunda parte. Oriol Miquel empataba el encuentro, pero en el último minuto del partido, Saura le daba la victoria a los locales. Barça 2 Bisocer un Mantequera 3. Victoria delante que era en un partido muy igualado. Comenzaba adelantándose el conjunto visitante gracias al tanto en propia puerta de Víctor Pérez y se marcharon a vestuarios con la ventaja del 1-3 en el marcador en la segunda parte. David Peña redujo distancias pero no pudo hacer nada para impedir la victoria del conjunto universitario. Bisontes Castellón 0, Solista Lavera 0, encuentro sin goles y con mucha igualdad en la pista. Fue un partido con intensidad, pero que finalmente acabó con el reparto de puntos. Unión África Ceutí 2, Santiago futsal 1, victoria del conjunto local, que hace que Santiago se encuentre en puestos de descenso. La primera parte fue de dominio local, que se marchaban a vestuarios con el 2-0 a, a su favor. En la segunda parte, Dani Blanco recortaba distancias, pero no fue suficiente. Manzanares 2, Niti Dalzira 1, victoria del conjunto local que se coloca octavo con 11 puntos, mientras que el Alcira está en puestos de descenso con 4. Empezó el encuentro muy favorable para el Manzanares cuando Chus abrió el marcador en el primer minuto. Manudiz hizo el segundo a 3 minutos del descanso en la segunda parte. Siguió el dominio local, aunque Nacho Gil puso en aprietos al Manzanares cuando anotó el 2-1 con un gol en propia puerta. Azulejos, Moncayo, Colo Colo 5, Air Frank, Elche 5, encuentro con muchos goles... Y con mucha igualdad, en la primera mitad se pudo ver un recital de goles y de lucha con dobletes de Carlos García por parte del Colo-Colo y de Elian por parte del Elche. En la segunda parte siguió viéndose esa misma intensidad, consiguiendo Elian el hat-trick y Gascon, jugador de Colo-Colo, anotó también otros tres goles en el encuentro. Ciudad de Móstoles 4, Real Betis futsal 2, victoria de los locales que se alejan de la zona baja de la tabla, destacar el hat-trick de Jorge Salcedo que sumado al tanto de Carlitos le dieron los 3 puntos al Móstoles y le hicieron perder el liderato al Betis. Y terminamos con Sower del Sol Menjibar 4, Rivas Fusal 2. Nueva derrota del Rivas que sigue sin conocer la victoria esta temporada. El conjunto local comenzó adelantándose en el marcador en el minuto 4, pero Rubio contestó rápido con el empate. Los locales volvieron a adelantarse y Rubio mandaba el partido al descanso con el 2-2. a -2. En la segunda parte el Mejíbar fue superior y fruto de eso llegaron los tantos de Colacha y Ureña. La clasificación Santi es la siguiente, es líder en posición de ascenso directo, el Mejíbar con 17 puntos, segundo es el Betis con 14, tercero Antequera con 13, la cuarta posición es para el Leche con 12, quinto es el Pozo Ciudad de Murcia con 11 y cierra la lista de playoffs el Colo Colo con 11. Por la parte baja de la tabla, Escolista Rivas con un punto, por encima y también en descenso, Alcira con cuatro puntos y Santiago con cinco. La próxima jornada, que será la jornada número 8, dará comienzo el viernes a las 12 del mediodía con el elche Basabe a las 8 Santiago-Colo-Colo, -Colo, el sábado a las cuatro y media Betis-El Pozo-Ciudad de Murcia, a las 5 antequera Menjíbar a las 6 Talavera-Manzanares, a las 7 dos partidos Noia-Ceutí y Alcira-Móstoles, Hicieron la jornada el domingo a las doce y media, Rivas-Bisontes.
1: No es serio este cementerio para terminar La temática del día de Halloween Y este programa número 328 en el que esperemos que hayáis disfrutado como nosotros, con Fede Vidal, con el seleccionador, con Pablo del Moral, con el jugador de Córdoba, celebrando su victoria ante Oparrulo, y con la llamada, que siempre nos preocupa un poco, aunque él lo vive con normalidad, al Líbano, con Paco Araujo, por supuesto, la primera división femenina, la segunda división. Vuelve la Liga, después de la clasificación de España para la Elite Round, vuelve la Liga con partidazos, y nosotros volvemos el miércoles que viene para contar todo lo que haya pasado. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
0: Nuestro correo electrónico, futsalcope.es. En Facebook, FutsalCope. Y en Twitter, arroba FutsalCope.
2: De colores, de colores.